0: 男子の極道でございます皆様11月の5日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いていいよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所名前、お忘れなくと、ということでございまして、あのー、まあ、これは、あれか。ちょ、まだ、がっつりとは、情報解禁では、ない。いや、あの、急に、売れない。グラビア,アイドルみたいなことを言い始めたのでちょっとこの話はやめましてえ今日はお寿司屋さんの話です。なんぽちゃんの「明日はなんの日」。さて、明日が11月の6日でございます。えー、なんか、いよいよ紅葉が出てきたっていう感じで、小津川下りでも紅葉がね、出始めて、非常に綺麗になってまいりましたから、ぜひとも皆さん、えー、またお越しください。それでは参りましょう11月6日は松葉ガニ漁の解禁日例年11月6日は松葉ガニ漁解禁日とされております松葉ガニの取る時期は11月6日から翌年の3月20日まで松バガニの名称は主に山陰地域での呼び名で一般的にはズワイガニと呼ばれていますが山陰地域に限らず呼び名はまちまちで京都の丹後半島ではタイザガニ北陸では越前ガニ秋田ではタラバガニなど水揚げされる地域によって呼び名が異なっていますまた松葉ガニに関しては天明2年鳥取藩士が初代名への贈答品として松葉ガニを送ったとの記録が残っておりこの記,憶が記録が日本史史料上初となる松葉ガニの登場となっていることから鳥取県鳥取市が松葉ガニの名称発祥の地さ,れておりますさておいしい松葉ガニの見分け方鳥取漁業関係者による「おいしい松葉ガニの見分け方は」は甲羅にちょっとした黒い粒みたいなものついてい,る松葉がにいてる甲羅にちょっとした黒い粒みたいなものがついているのは最終脱皮を終えて十分に成長した証拠で十分に成長したものは実が、ま、しっかり詰まっている場合が多いそうとう。かニなんて食べてないですねいや本当にカニを食べたのカニ鍋食べたのこれマジでいうさあそ,そんなんでえー、現在ですねえー、阪神野田駅という大阪の駅のの駅23分のところにあります「寿司佐伯」というところで私もう寿司と出会いたくて寿司と戯れたくて。開いておりますだいたい週1から2ぐらいなんですけど結構お客様が「久しぶりやね」とかって言いながら戻ってこられてて僕がまだまだ慣れてないっていうのは。大前提の上でですけど全然お客様が来なくて、えー、すっごく暇みたいなそんなことはなかなか経験したことはまだなくて。毎回結構な平日ですけどまあ大勢のお客様でにぎわっているというでこの大将がですねすごく言い方でこうなんて言うんでしょうねまあその接客とかっていう面においてはこうなんて言うんでしょうお世辞にもめらめらうまくしゃべるっていうタイプの方ではなくてお客さんから飛んでくる球を非常に上手に受けて返してて。っていうのを続けてらっしゃいましてなので何とも言えない大象のこう空気感といいましょうかそれに加えての料理の美味しさそこにお客さんがリピートになってるんだろうなと思うわけですけどでこの大将がですねいつも結構素敵なことを言ってくださるんですよねでは、まあ、その中で飲食をやっていると、まあ、どうしても遅くまで居座ったりとか、まあ、全然食べてないけど時間だけは長いみたいな、まあ、大学生のけ<笑>どそんなメンバーお客さんどんな時に大将言わないんですよねむしろお茶でもいかがですかみたいないや,いやむしろまた長く居座っちゃうぜみたいなことしはるんですけど以上ですねお客さんがもういよいよ終盤帰ろうか帰らないかみたいな時に早く帰ってくれへんかなと思ってお客さんがで早く帰ってほしいから何も言えなかったちょっと雑な対応をしたその時に自分の器が試されるとお茶い。いかかがですかさえも言えない自分は器が小さくてそんな気持ちを打ち破って一言一言しゃべることで己の器が。そんな対象とですね最近ある共通点が見つかりまして敗者が一緒だった。歯医者がですね家の近所にありましてまたおいおいこの歯医者さんもすっごくいいところなのでお話ししようかななんて思うんですがそのその歯医者に実は大将も言っていることが判明しましてあそこいいですよね。多いよねみたいな話をしながらやっぱ男っていうのは最後の最後必ずと言っていいほど。ですけど会社で経験する最大の同じテーマっていうのは歯科衛生士さんの。豚に当たっている部位はお腹なのかそれともおっぱいなのかっていうんですね、えー、器の大きい最高の対象と使用しましたさて時刻はうとうと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうか。なかなか眠れないという方の力に寝落ちをしていただければと、毎日さまざまな物語、小説をお届けしております。さて、本日お読みいたしますのも、ジャップリン自伝若き日々でございます、まあ、この時代ってほんとみんな自分に精一杯やったわけですからこう器の大きさっていうのは今以上に試されたんでしょうねどうぞ本日もお楽しみくださいチャップリン辞典若き日々私の方から給金をねだるようなことはしなかったのだが週の終わりが近づいた時ボスは私に6ペンスをくれたそれは嬉しい驚きだったジョーという名の血色の悪い方の男には、転換の持病があり、発作が起きると、ボスはいつも、ジョーの鼻の下で、ハトロンシを燃やして、意識を取り戻させていた。時々以上は、口から泡を吹き、舌を噛んでしまうことがあり、正気に戻ると、はじいって、惨めな思いをしているように見えた。薪割り人物たちは、朝七時から夜七時まで、時にはそれより遅くまで働いたが、二人が倉庫に鍵をかけて、家に戻ってしまう時間が来ると、私はいつも寂しく思った。ある晩のこと、ボスがジョーと私をねぎらおうと、サウスロンドンミュージックホールの2ペンスの立ち見席チケットを買ってくれることになった。ジョーと私は、すでに顔と手を洗って身なりを整え、ボスを待っていた。私はワクワクしていた。というのも、その週の演目は、フレッド・カーの後に私が参加することになる一座。その喜劇、アーリー・バーズだったからだ。ジョーは馬小屋の壁に寄りかかり、私はその反対側に立ち、二人ともその晩のことを考えて、心を躍らせていたすると突然ジョーがうめき声を上げ壁から斜めにずり落ちた転換の発作だったお楽しみへの期待が大きすぎたのであるボスは残ってジョーの世話をしたかったがジョーはボスと私とで見に行くようにと言い張った。自分は朝になれば大丈夫だからと言って学校に送られる恐怖にはいつも付きまとわれていた。まき割り人夫の二人も時折思い出したように学校のことを尋ねることがあった。休暇の期間が終わると、彼らは少し心配になってきていたから、私は学校が引ける午後四時半までに倉庫に近づかないことにした。有罪判決を下されかねない真昼間をやり過ごし、私の秘密の避難所と、り神父のもとに戻るまで長く孤独な一日を過ごさなければならなかったさて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラチオというわけでございまして11月の5日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー。